0: PR-ko. Podcast o marketingu a PR s odborníky a odbornicemi z české scény.
1: Hezký den, je tu čtvrtek a s ním další PR. Od mikrofonu vás zdraví Pavla a Nikola a náš dnešní host Michal Vlasák.
2: Michal je členem výkonné rady Asociace Public Relations, kde se mimo jiné věnuje vzdělávacím aktivitám a také vede agenturu Havas PR
1: Prák. Na úvod ještě připomeneme, že pokud byste chtěli PR podpořit, můžete to udělat skrze náš Patreon, Pikini nebo Hero, Hero účet. Získáte tak přístup k bonusovým epizodám.
2: S Michalem si budeme povídat o dezinformacích. Dobrý den, Michale, vítáme vás v PR. Dobrý den. Co jsou to dezinformace? Kdy vznikly a za jakým účelem?
0: Dezinformace v tom nejširším slova smyslu, to znamená omily, nějaké nepravdy, polopravdy, úmyslné lži, tak ty jsou součástí lidské společnosti prakticky od té doby, co člověk začal komunikovat. A, ale to, proč tady dneska sedíme a co vlastně z nich dělá ten uh, fenomen dnešní informační společnosti, tak, uh, tak to jsou dezinformace ve smyslu záměrně šířených lží, které napodobují zpravodajství. někdy se jim taky říká fake news. Uh, ty vlastně tady taky byly od doby, kdy existují masové média, uh, protože už od dob prvních novin evidujeme vlastně nějaké vymyšlené zprávy, jejich cílem bylo ty noviny jednoduše prodat. Uh, a ty dezinformace mohou mít i velmi nevinnou podobu třeba nějakého aprílového žertu, je to opravdu něco, s čím uh, žijeme ve společnosti už dlouho, není to vůbec nové, ale vlastně s nástupem internetu, zejména sociálních sítí, se ukázalo, že je to... Problém, protože vlastně ty online platformy začaly být zneužívané pro systematické ovlivňování lidí pomocí dezinformací. A to můžeme pozorovat nějakých zhruba posledních deset let.
2: Taková ta fake news, kterou můžeme dnes pozorovat nejčastěji a právě nazýváme jí dezinformací, jaký má hlavní takový rysy? Nebo nějaké znaky?
0: Uh, někdy ty dezinformace uh, nebo ty fake news uh, bývají celkem snadno rozpoznatelné, protože oni uh, často uh, hodně se snaží působit na lidské emoce, takže může to být třeba uh, nějaký velmi senzační titulek, uh, titulek nebo sdělení, uh, které obsahuje věty typu tohle vám oficiální média neřekly, uh, zase vám lhali", uh, další důkaz, že něco tak to by vždycky mělo být pro každého varování, že že vám někdo bude nabízet nějaké velmi alternativní vysvětlení reality. Ale ono to není jenom od těch fake news, ale další významná část dezinformací jsou falešné profily, které se vlastně tváří jako nějaký autentický profil nějakého člověka. Takže to je taky taková další, další důležitá součást.
1: A jak takový profil poznat?
0: No, velmi těžko. Velmi těžko z pravidla, se to podaří lidem, kteří se tím nějakým způsobem aktivně zabývají a podaří se jim odhalit to, že tam něco nesedí, že vlastně ten, ten člověk vlastně neodpovídá té, té realitě, že, že je vlastně vymyšlený.
1: Je nějaký rozdíl mezi hoaxem a dezinformací?
0: Určitě tam nějaký rozdíl je, takový, řekl bych, minimální. Teoreticky se to vlastně dá hodit do jednoho pytle, ale uh, pokud bychom se chtěli hrát teda na akademickou debatu, tak zjednodušeně řečeno, uh, klasický hoax je poplašná zpráva, uh, většinou se šířící e-mailem, která varuje před nějakým vymyšleným nebezpečím, třeba smyšleným počítačovým virem. Uh, nicméně, když se třeba loni na webu Sputnik News objevila podobně poplašná zpráva, že letadlo nad Brnem rozhazovalo koronavirus. Tak bych řekl, že to spíš spadá do škatulky dezinformace, tedy vlastně nějaké záměrně šířené lži na podobující spravodajství.
1: A kdo teda dneska ty dezinformace tvoří? Jaké jsou jejich motivace?
0: Ty motivace jsou různé, nicméně v literatuře na tohle téma najdeme zhruba základní čtyři druhy takových motivací. Jedna z nich je, že to je prostě součást státní propagandy. V našem prostředí to je nejčastěji ruská propaganda, kdy původními tvůrci jsou ruská státní média nebo má média nějak napojená na putinovský režim. Další okruh těch tvůrců tak jsou lidé, kteří mají určité ideologické přesvědčení. Například, že Evropská unie je prohnilá, že kapitalismus je systém na zatročování lidí, že svět je řízený hrstkou manipulátorů, kteří nás chtějí všechny ovládnout, tak tihle lidé tomu opravdu věří a aktivně tvoří dezinformace na na tohle téma a a šíří je. Takže tohle bývají většinou takové ty konspirační teorie. Další okruh uh, těch šiřitelů, tak to jsou lidi, kteří přišli na to, že s tím dá vlastně jako dobře živit, uh, protože na senzační zprávy lidé na internetu klikají a když máte určitou sledovanost, tak k tomu můžete utržit peníze z reklamy. No a v neposlední řadě uh, vlastně je tady, naštěstí teda nejmenší množství, nebo jak to říct, naštěstí, to je nešťastný výraz. Prostě jsou tady i lidé, kteří dezinformace tvoří jako satiru, parodii, baví se tím a opravdu to může být velká zábava. Já bych chtěl všem fanouškům dezinformací doporučit web az247.cz, kde najdou opravdu spoustu, spoustu zábavných dezinformací.
2: A na jaká témata dezinformace vznikají?
0: Tak to samozřejmě už se souvisí s tou předchozí otázkou, to znamená, kdo je ten zdroj. U těch konspiračních teorií, tak to jsou většinou výmysly o nějakém celkovém uspořádání světa, alternativní interpretace významných historických událostí, Uh, jako byly války, uh, jako bylo přistání na měsíci, jako byla vražda prezidenta Kennedyho, uh, až po teorie, že země je placatá. Uh, tady doporučuji všem, koho to zajímá, uh, najít si atlas konspirací, kde je všechno tohle přehledně zmapováno. Uh, co se týká té ruské propagandy, tak tam vlastně to vychází z té celkové geopolitické strategie té země, kdy vlastně uh, Rusko rezignovalo na to, že někdy do, uh, dožene západ, co se týká životní úrovně, tak uh, vlastně ta jejich strategie spočívá v tom, že se snaží možně zpochybnit to, čeho dosáhla Amerika a Evropa. Takže ty narrativy jsou o tom, že Evropská unie je neschopná, že je to nová totalita například, že Evropská unie aktivně organizuje příliv uprchlíků do Evropy, že Green Deal nás všechny ožebračí, a aktuálně je to samozřejmě hlavně Ukrajině, kdy ti ruští dezinformátoři vidí z toho konfliktu Ukrajinu, případně Severoatlantickou alianci, vymýšlí si takové věci, jako že Ukrajina vyvíjí biologické zbraně, nebo že zabíjí civilisty mezi ruskou menšinou na Ukrajině. Před Ukrajinou byl zase hlavním tématem COVID. Celkově jsou to témata, která mají potenciál rozdělovat tu společnost, znejistovat, budit vášně. Jsou to témata, o kterých se můžeme všichni krásně pohádat o tom, jestli je to pravda, nebo může to být pravda, nebo to to je lež. Zároveň často zneužívají takového přirozeného lidského strachu z neznámého. Takže si můžete všimnout, že typicky jsou tématy dezinformací věci, které nejsou vidět, na které si vlastně nemůže člověk šáhnout, jako je covid, jako jsou třeba 5G sítě, nebo, nebo jako jsou různé ideologie.
2: A mezi jakou skupinou lidí se nejčastěji fake news šíří? Nebo nejjednodušeji?
0: Myslím, že na to jednoznačná odpověď moc neexistuje. My třeba tak nějak jako tušíme, že řetězové e-maily si nejvíc přeposílají seniori. Tušíme, že třeba vysokoškoláci nebo lidi s vysokoškolským titulem tak budou méně důvěřovat dezinformacím. Ale jinak, co se týká těch dostupných výzkumů na tohle téma, tak se tam neukazuje žádná výrazná skupina, která by to nejvíc nejvíc šířila. Jsou to různě lidé napříč věkem s
1: Jaký mají tady dezinformace vliv na náš každodenní život? Proč jsou tak nebezpečné?
0: No, obecně nám vlastně jakoby stěžují dělat správná rozhodnutí. Znejistují nás v tom, co, co je pravda, co není. Takže to jsme mohli vidět nejviditelněji asi během pandemie, kdy vlastně působení, Dezinformací se skombinovalo se špatnou komunikací vlády s chaotickým řízením těch protipandemických opatření. A viděli jsme během těch dvou let řadu výzkumů veřejného mínění, kde se ukazovalo, jak postupně klesala ochota lidí dodržovat ty hygienické opatření, očkovat se to potom zase vedlo k vyšším počtům nakažených, k prodlužování těch omezení. To potom zase vedlo k velkým ekonomickým ztrátám a nebo, abych se říct, ztrátám na životech. Takže, takže to nebezpečí. Tady uh, jsem přesvědčený, je, i když to rovnítko se tam, se tam hledá jako velmi obtížně. Dezinformace rovná se něčí smrt. To by asi jako... Uh, Nikoho nenapadlo takhle jednoduše to položit, ale vlastně, když si potom dáte do řady ty události, tak, tak to takhle vychází, bohužel.
1: Vy jste zmiňoval řetězové e-maily weby. Kde ještě všude se dezinformace šíří?
0: Jsou to, jsou to hlavně ty e-maily, weby a sociální sítě. To je v podstatě dneska jako nejlevnější. a hlavně ty online platformy nepřibírají moc odpovědnosti za ten obsah, který se tam šíří, takže takže je to vlastně celkem jednoduché nějaké nějaké dezinformace rozšířit. Knížku plnou dezinformací by dneska asi těžko někdo vydal, protože u knihy máte jasně dohledatelného vydavatele možnou trestní odpovědnost, což prostě v tom prostředí internetu není.
1: A naopak, kde bychom měli hledat ověřené informace a zdroje informací?
0: Já myslím, že naštěstí těch zdrojů, na které se můžeme spolehnout, tak je pořád ještě dost. Samozřejmě i velká spravodajská média dělají chyby, ale rozhodně je nedělají záměrně a nedělají je zase až tak často, aby jsme se od nich museli úplně odklánit a hledat nějaké alternativy. Takže co se týká spravodajství, tak si myslím, že se můžeme spolehnout na veřejnoprávní média, na tradiční velké vydavatelské domy, kde prostě jsou vyloženě lidé specializovaní na ověřování informací, jsou součástí těch, těch velkých redakcí. Takže já bych se třeba co se týká dnešní vlastně složité doby a třeba válečného zpravodajství, tak tak bych se spolehal hlavně na ně. Máme tady i různá vodítka, existují žebříčky médií, které vlastně hodnotí ta média podle různých kritérií, podle toho, jestli je tam transparentní vlastník, jestli máme dostupné informace o redakci Uh, jestli uh, texty vlastně obsahují odkazy na zdroje těch informací, jestli jsou tam jasně oddělené komentáře a zpravodajství, jestli je jasně označená reklama. To všechno vlastně jsou uh, určité faktory, které když se poskládají dohromady, uh, tak vám z toho uh, dobře, uh, dobře vyleze, uh, vylezou média, na která se můžete spolehnout.
2: Máte pocit, že se šířili v průběhu aktuálního válečného konfliktu na Ukrajině fake news rychleji než obvykle? Jsou k tomu nějaké informace, nějaká čísla? Co se
0: týká rychlosti šíření, tak tak nenarazil jsem na žádná data. Nemyslím si, že by se šířili nějak rychleji, ale samozřejmě ta ruská propaganda určitě zapnula na plné obrátky. Je to zajímavé vlastně sledovat ta hlavní témata té dezinformační scény, jak rychle oni přepínají. Takže vlastně ti analytici, co to sledují, tak si všimli, že už před invazí na Ukrajinu rostl počet příspěvků o Ukrajině Uh-huh. zcela to vytlačilo, vytlačilo téma covidu, uh-huh. uh, takže tyhle zjištění pak uh, vlastně přesně zapadají do těch uh, tvrzení, že dezinformace jsou formou informační války, jsou to, je to hybridní hrozba, která je vlastně nějak systematicky organizovaná.
2: Na Wikipedii je seznam 44 dezinformačních webů v češtině, a já jsem dohledala, že na světě jich je dokonce přes 20 tisíc. V Česku jsou to weby jako aeronet.cz sputniknews.com a několik z nich bylo na konci února zablokováno a to z důvodu šíření dezinformací ohledně ruského útoku na Ukrajinu. Proč ten čas pro jejich zablokování nadešel až právě v rámci této situace a skutečnosti? Proč se to nestalo dříve?
0: Myslím, že to byla nějaká rychlá reakce státu na tu vzniklou krizovou situaci, kdy opravdu nebylo jasné, v jakém rozsahu ta invaze proběhne, co to všechno bude znamenat. Myslím si, že to byla reakce teď vlastně zpětně viděno jako unáhlená, protože paragrafy tady asi dostali trošku na frak. Já jsem tady v tom trošku rozpolcené. na jednu stranu jsem rád, že ty média jsou vypnutý, že tady neotravují vzduch, mm-hmm. ale na druhou stranu si myslím, že vlastně jako systematicky to nebyl úplně správný krok, že vlastně chytřejší by bylo nechat je pokračovat v té činnosti a tak nějaké přistihnout přičinu v té dnešní době, kdy vlastně máme tady Uh, máme tady hrozící konflikt a ohroženou bezpečnost země, takže si myslím, že uh, vlastně uh, ta správná cesta je uh, cesta soudní a že ty soudy by uh, potom vlastně k té celkové situaci uh, dokázaly přihlédnout. Uh, celkově, abych odpověděl na tu otázku, proč to nastalo až teď, uh, tak si myslím, že prostě stát tenhle problém léta přehlížel.
1: A existuje tady nějaký právní postih za šíření dezinformací nebo za jejich tvorbu?
0: Myslím si, že neexistuje trest za šíření dezinformací, ale můžete dostat trest třeba za šíření poplašné zprávy, nebo pokud byste, nedej bože, tvrdili, že Ukrajinci jsou nacisti a všichni si zaslouží zemřít, tak můžete dostat trest za schvalování genocidy.
1: A ten je jak vysoký?
0: No, myslím, že tam pár let je ta sazba, ale nevím to teď přesně.
1: Většina z nás má ve svém okolí lidi, kteří jsou členy různých facebookových skupin, kam je vkládána jedna dezinformace za druhou. Co je podle vás nejzásadnější v boji proti dezinformacím obecně i právě na sociálních sítích?
0: Já to taky ve svém okolí vidím a občas jsem se snažil vést nějaké debaty a přesvědčit lidi, že vychází ze špatných informací. Ale nepodařilo se mi to. Hmm, a se nenechají, nenechají. s vůbec přesvědčit. Nenechají a já se, já se směřuji s tím, že tady vlastně žádný rychlé řešení neexistuje. Že prostě hmm. to, nemůžete čekat, že se s někým sejdete a po výměně argumentů on přizná, že se, že se mýlil a, a půjde si předplatit denník N. To hmm. jako bohužel takhle nefunguje. Takže myslím si, že ta cesta je jediná nebo respektive dvě Hlavní a a celkově prostě vyvinout maximální úsilí v tom omezit šíření těch dezinformací a na druhé straně snažit se zvyšovat mediální gramotnost ve společnosti, aby lidi co nejméně věřili.
2: A jaká je podle vás tedy úroveň mediální gramotnosti v Česku? A třeba i v porovnání se světem. Jsme na tom nějak hůř líp, jak jsme na tom?
0: Řekl bych, že na tom nebudeme moc dobře, co se týká srovnání se světem, tak jsem žádná data neviděl, ale člověk v tísni, který organizuje skvělý program na zvýšení mediální gramotnosti na školách, tak dělal před pár lety výzkumy mezi studenty a, a žáky. A dospěl k jednoznačnému závěru, že ta mediální gramotnost tady úroveň je nízká, což vůbec jako není divu, protože se tomu na českých školách dosud věnovala úplně minimální pozornost.
2: A máte pocit, že se teďka náš přístup k dezinformacím do budoucna změní kvůli Ukrajině?
0: Myslím si, že ano. Myslím si, že už stát jasně deklaroval, že chce být aktivnější a, a, a věřím, že se rozjedou, ať už uh, programy na uh, podporu mediální gramotnosti, tak uh, vlastně nějaké snahy to postihnout uh, legislativně, nějakým způsobem to líp, líp uchopit, ten problém.
1: Zmiňoval jste projekt od člověka v tísni, ale my jsme se ještě dozvěděli, že Asociace Public Relations a nadace České spořitelny spouští od poloviny března nový projekt, v jehož v rámci no, propojí střední školy s experty na média, kteří pomohou zlepšovat mediální gramotnost v našem školství. Jak a proč celý projekt vlastně vznikl a co je jeho cílem?
0: Já jsem přesvědčený, že vlastně jak APRA, tak obecně obor PR by měl být v oblasti boj s dezinformacemi hodně aktivní a myslím si, že ta naše parketa je právě v té oblasti mediálního vzdělávání, protože ta je tady prostě strašně zanedbaná. A Já jsem vlastně o podobným projektu uvažoval delší dobu a teď ta ruská inovace nejenom byla tu potřebu vysvětlovat to, jak ty dezinformace fungují. Takže to byl ten hlavní spouštěč, spouštěč, proč proč jsme to uspíšili. A budeme se vlastně zaměřovat na střední školy a říkat tam školákům, pardon, studentům, vlastně jakým způsobem nenaletět těm dezinformacím, kde mají hledat ověřené zdroje a jak ty dezinformace fungují, jakým způsobem zneužívají třeba jejich emoce a tak.
1: A takže to bude mít podobu nějaké jedné přednášky s expertem, který na tu školu dojede a bude se věnovat vyložení tomuhle tématu?
0: Přesně tak. Vlastně připravujeme e, nějakou modelovou prezentaci, kterou budou mít k dispozici e, ti experti a ti se vydají na střední školu, která o ně projeví zájem.
2: A kdo se na ty střední školy vydá, kdyby třeba z našich po- posluchačů nějací PR-isté o tom měli zájem, můžou se někam přihlásit a... Já bych si třeba docela zajela.
0: (laughs) Já budu moc rád, když si zajedete a a věřím, že že mezi posluchačema se určitě najde taky někdo, koho to osloví. Já mám velkou radost, že se nám podařilo do toho zapojit opravdu zajímavé osobnosti českého PR, médií, reklamy, marketingu. Máme tam nějaká... První jména, která tady rád řeknu, tak je tam například Štěpán Dlouhý, šef vydavatelství, Pavel Hacker, brand manager Live Sportu, Martin Eyrer, šef komunikace Karlovy univerzity. Je tam několik ředitelů PR agentur, já samozřejmě se taky vydám do terénu. Další jméno, co mě napadá, tak je Jan Suda, nebo Jindřich Oukropec, doktorant na fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy, který se vyloženě uh, zabývá dezinformacemi. Máme tam momentálně registrováno pár desítek lidí, uh, ale já věřím, že, je, že to budou vyšší desítky odborníků a že ten program vlastně neskončí teď uh, s tím, jak brzo skončí válka na Ukrajině, jak mm-hmm. všichni doufáme, mm-hmm ale že vlastně na podzim se překlopíme do nějaké standardnější mediální výchovy, kde už nebudeme muset tolik řešit válečnou propagandu, ale vezmeme to nějak asi obecněji.
2: My tady teď utneme náš klasický díl a máme pro vás poslední takovou oblíbenou otázku.
1: Vy sám jste ještě před natáčením říkal, že jste hlavně PRista, tak co je pro vás PR?
0: Já mám jednu velice oblíbenou definici PR, která není není moje a není není žádné slučebnici. Je je od jednoho legendárního českého PRista, ten říkal, že PR je chytré zacházení s pravdivými informacemi. Takže vlastně dezinformace už z definice jsou Úhlavní nepřítel všech PR-istů.
1: Michale, moc vám děkujeme za váš čas a všechny odpovědi. Chcete našim posluchačům na závěr ještě něco vzkázat?
0: Určitě chtěl bych uh, připomenout uh, to místo, kde vlastně se mohou dobro- dobrovolníci hlásit, uh, aby se stali lektory a zapojili se do programu Den pro školu a mohli na škole mluvit o, o dezinformacích, tak je to www.denproškolu.cz. Tam se vyplní jednoduchý formulář a nadace České spořitelny vlastně potom daného člověka spáruje s tou školou, která o něj projeví zájem.
2: Tak jo, děkuji moc a vám na druhé straně, milí posluchači, děkujeme za poslech dnešní epizody. Třeba se taky s námi zapojíte do boje proti dezinformacím. S Michalem jsme také nahráli bonusovou epizodu, ve které se například dozvíte, jak my pr můžeme proti dezinformacím bojovat konkrétně. Jestli se na fake news dá zbohatnout, nebo jak mohou poškodit naši značku. Bonusový díl najdete na Patreonu, Hero Hero, anebo Picky. A to už je asi skoro úplně všechno.
1: Ano, děkujeme vám za poslech a nezapomeňte nás sledovat na našich sociálních sítích pod jménem PRisti. Naslyšenou. Mějte se hezky na schledanou.
0: Děkuji za pozvání na